0: Demokraterna har försökt underkänna valresultatet från 2016 i fyra år. De har aldrig accepterat att Trump faktiskt vann. Snacka om dåliga förlorare. Ja, så låter det när man pratar med somliga republikaner. Men en del av anledningen till att demokrater och republikaner hela tiden anklagar varandra för att försöka stjäla valet ja, de säger verkligen steal the election handlar om den där gången när valet inte blev avgjort för en långt efter valdagen. Idag ska vi prata konstitutionell kris i USA, för det var inte länge sedan. Välkomna till Studio DN. Jag heter Augustin Erva. Och nu ska vi till ett av de mest kaotiska ögonblicken i amerikansk demokrati. Och jag pratar inte om det som händer idag. Utan jag pratar om vad som hände för 20 år sedan. Och till min hjälp har jag Dens Ingmar Neveus som skrev en jättefin text om detta i tidningen häromdagen. Välkommen till Studio DN. Ska vi börja med att gå igenom huvudpersonerna i det här dramat? Eh, bush och går, vilka var det?
1: Ja... Al Gore var den sittande vicepresidenten då år 2000. Alltså han hade suttit under president Bill Clinton sedan början av 1993. Alltså två perioder. Eh, George Bush eller George W. Bush var just då guvernör i delstaten Texas. Han var också son till en tidigare president som också heter George Bush. George P W Bush som satt åren 1988
0: 92. Just det.
1: Båda de här var i drygt 50 år gamla och man visste redan inför valet att det skulle bli väldigt jämnt.
0: Mm. Det man kan säga mer kanske är någonting om Bush George Bushs pappa. Han var väl en, han var ju en president som bara satt en,
1: en omgång eller hur? Ja, det stämmer. Det är ju ganska ovanligt faktiskt att man inte blir återvald. Eh, han blev inte det utan förlorade då valet 92 mot den unge Bill Clinton. Eh, och eh, så att På det sättet ser han som en ganska misslyckad president. På andra sätt har han ja, fått förnyad respekt på senare år. Han dog ju eh, för inte så länge sedan.
0: Mm. Och det var alltså hans son eh, som ställde upp i valet mot Al Gore. Och Al Gore hade ju haft en, en ganska eh, svår tid som vicepresident, får man ändå säga, under Bill Clinton. Eh, ska vi säga något om, eh, om eh, vem Al Gore var, vilken sorts person det var, eller är?
1: Han var från sydstaterna, från Tennessee. Han var tidigare senator. Eh, och jämnårig, ganska jämnårig med... Eh, President Bill Clinton. Eh, Clintons tid. Och eftermäle. Präglades ju väldigt mycket. Av den sexskandalen. Alltså Monica Lewinsky. Skandalen och. Eh, Gore då som. Tvingades ju på grund av detta. Att liksom föra kampanj. Utan att ta hjälp av Clinton. Vilket annars är vanligt. Till exempel tar ju, Har ju Joe, eh, Joe Biden tagit hjälp. Av Barack Obama I, i år. I, i kampanjen. Det kunde liksom inte Algor göra. Trots att Bill Clinton var populär i stora bland en stor del av befolkningen. Man ville liksom inte svärtas ner av den här skandalen.
0: Nej, ska vi också bara nämna någonting. Jag är tvungen att göra det. Om Algors fru tipper går. Och de flesta av er kanske inte känner till det. Men ni vet den här, det här man läser... På rappskivor och på att, att det kan finnas lyrik eller texter som inte är lämpliga. Det här var Tipper Gore, alltså Al frus stora. Det är så vi minns henne. För att hon var en av dem som menade på att om man spelade vissa rockskivor baklänges så kom det ett budskap från Satan och sådana saker. Så att Bill Clinton var inte till så stor hjälp för Al Gore och man får nog ändå säga att Tipper går. Hans fru var väl heller kanske inte riktigt det Al Gore behövde. Hur som helst, det var fruktansvärt jämnt, visste vi redan innan valet då för 20 år sedan. Och vad hände?
1: Ja, alltså det som hände var ju att på valdagens kväll så insåg alla, inte minst på de stora tv kanalerna att det var en del stat som skulle avgöra... Och det var Florida. Eh, och då så sitter ju olika experter där och ger råd till sina nyhetsankare. När ska vi call Florida? Alltså när ska vi utropa en segrare i Florida som då också kommer bli segraren i valet? Och det unika skedde att eh, nästan alla de stora kanalerna fick backa. Alltså först så sa man att det var Gore som hade vunnit. En stund senare fick man backa bland annat på att på grund av att man inte tagit hänsyn till att det finns två tidszoner i Florida och att en av zonerna höll fortfarande på att räkna röster eller vallokalerna var öppna fortfarande. Inte mindre än tre gånger fick man liksom ändra sitt beslut då att kora en segrare. Så att det var först Gore, sen var det Bush, sen var det Lika och sen var det Bush igen.
0: Ja, alltså ni som hörde mig läsa in en ursäkt här för att vi hade gjort rättelser när vi hade gjort fel här om veckan. Eh, ni förstår ju precis hur pinsamt detta måste ha varit för kanske det årets största nyhetshändelse. Ska vi lyssna på en generad amerikansk nyhetsjournalist som, som försöker förklara vad som har hänt. All of us at the networks: made a mistake and projected Florida. Ja, det var ju tragiskt därför för de här stackars nyhetsankarna som kom med fel signal till alla. Eh, ska vi eh, bara, eh, innan vi gör ett, ett avbrott här så vill jag bara höra eh, vad var det som var problemet med röstsedlarna?
1: Alltså röstsedlarna såg olika ut till och med inom Florida olika counties. Eh, och det såg är det fortfarande på många håll i USA. Men det var särskilt en valsedel. Som kallas The Butterfly Ballot. Som var i Palm Beach. Ett county i södra Florida. Eh, om man tittar på den här. Vi har publicerat bilder på den också. Så är det väldigt tydligt att. Man kan förledas om man är. En gårväljare. Att trycka ett hål. För det skulle man göra. I ett, på en markering som inte alls går till går. Om man tittar noga. Utan det går till Pat Buchanan som var. En ärkekonservativ tredjepartikandidat som ingen går-väljare någonsin skulle kunna tänka sig att rösta på. Men på grund av det här så gick flera tusen röster troligen då, felaktigt eh, om inte för förgår.
0: Mm. Vi ska strax prata mer om den kris som utbröt när det inte fanns något valresultat och hur det gick till när högsta domstolen fick fatta det slutgiltiga beslutet. Mer om det alldeles strax. Ja, vi sitter här och har med mig Ingmar Neveus som har skrivit om det som hände 2000, år 2000 när Al Gore och George Bush försökte lista ut vem det var som hade vunnit presidentvalet egentligen. Det här drog ut på tiden. Före pausen så pratade vi om att det var svårt med röstsedlarna och maskinerna, det var svårt att räkna dem. Uh, och, uh, men det var inte allt som hände Ingmar, vad var det mer som hände som krånglade till detta?
1: Ja alltså det, det var ju så att eh, sent på kvällen eller på natten så insåg man att marginalen mellan de här två var så liten så att då, då inträder enligt lag en automatisk omräkning av alla röster men en maskinell omräkning det var bara en sak och det, det var just då då tvingades alla att stanna upp och säga att valet inte avgjort den. Men sen var det ytterligare ett problem för att på väldigt många håll så hade man sådana här hålvalsedlar. Alltså där man, en särskild maskin, man trycker ett hål för den kandidat man röstar på. Och då visade det sig att eh, en enorm mängd valsedlar så hade de där hålen, de var kanske inte riktigt genomperforerade valsedlar, utan det hängde små bitar av papper. Eh, och, och då uppstod frågan: ska man räkna de här där det hänger? Kvar en liten papperslapp i hålet eller ska man inte det? Allt det här gjorde att de horder av advokater som skickades till Florida då från både republikanernas och demokraternas sida. Hade fullt upp att liksom, eh, skicka stämningsansökningar till olika counties och be dem antingen sluta räkna röster vilket Borslägre tyckte. Eller fortsätta räkna och eh, räkna, med, räkna så många röster som det bara gick. Vilket gårlägret då bladerade för. Så att det hamnade i inte bara en domstol utan massor med domstolar över hela Florida. Och även i Floridas egen högsta domstol.
0: Och, och vad hände där då?
1: Ja, De, de fattade en rad beslut som eh, om man förenklar lite eh, gynnade väl gårlägret för att de... I de flesta av besluten så sa de att okej, okay, fortsätt räkna. Alltså de tog en mer, mindre strikt och mer liberal linje. Utan fortsätt räkna alla röster. Gårdlägret hade också fokuserat på fyra stycken counties valdistrikt med stor befolkning. Istället för att kräva att allt skulle räknas om för hand. Men det som hände var att, så att säga, om Floridas högsta domstols beslut hade... Gällt, så hade trodde många går vunnit för att det försprång Bush hade bara på något tusental röster det krympte hela tiden ju fler röster man räknade eh, och det uppstod också en konflikt mellan den här domstolen i Florida och eh, det som kallas Secretary of State i Florida som var <hör> en republikansk eh, vald tjänsteman eh, som heter Catherine Harris. Och hon ville då stoppa räkningen så fort det gick och förklarade till och med den 26 november att Nej, men nu är det över, nu, nu, eh, nu är det stopp för räkningen och just då ledde Bors med 537 röster
0: det här det är Jag tycker att det här är väldigt roligt att prata om. Därför att vi pratar ju nu för tiden om att det är så polariserat och sidorna förstår inte varann och, det, och så vidare. Men när, man, när vi påminns om hur det var här för 20 år sedan då, då inser vi att det var ett tjuvorackarspel även på den tiden. Eh, att valet inte eh, är över bara för att man har lagt sin röst. Eh, ska, vi, ska vi ta det till, eh, vad var Brooks Brothers Riot för någonting?
1: Ja, det var en händelse då i november eh, 2000 det pågick omräkning av rösterna då i ett county som heter Miami-Dade. Som är alltså i storstaden Miami, Florida. Med en befolkning på över 2,5 miljoner i, i det här countyt Där satt ett antal tjänstemän i ett kontorshus och räknade, röster, räknade om röster. Och Bors segermarginal krympte. Um, I det här läget så kom det flera hundra... Um, republikaner, mä, mestadels män de flesta nerflugna från Washington DC och eh, demonstrerade utanför det här huset och krävde att få bli insläppta de dunkade på glasväggar de uppträdde våldsamt eh, i, i vissa lägen mot folk som de såg som demokrater och det de krävde var att liksom få komma in till den här räkningen och stoppa den man kan säga att de lyckades för att i efterhand bara någon dag senare då fattade en, en valnämnd då, eh, på tre personer beslutet att, att faktiskt avsluta omräkningen. Mm. Och många tror att det var just på grund av den här pressen de utsattes för.
0: Mm. Och Brooks Brothers är ju då en exklusiv eh, kostym och slipsbutik. Så att jag tror att det, är väl, det var väl ett sätt att beskriva att de här som, som demonstrerade eh, kanske inte var den vanliga sortens personer som brukar demonstrera.
1: Exakt, inte de vanliga huliganerna men icke desto mindre hotfulla, våldsamma och de kan ha avgjort valet. Mm. Och eh, sen kom det här hela vägen
0: till Högsta domstolen och vad hände där?
1: Ja, Högsta domstolen då, den 12 december, alltså mer än en månad efter valet, eh, beslutade i ett väldigt tajt beslut om röstsiffrorna 5 mot 4 i princip att det beslut som högsta domstolen i Florida tidigare fattas inte gällde och de hade ju då sagt att räkningen eh, skulle fortsätta så i praktiken eh, när högsta domstolen sa att det inte var så då var det ju kört för Al Gore och dagen efter den 13 december så förklarade han sig besegrad och
0: eh, vilka eh, domare röstade hur i högsta domstolen?
1: Ja, det var helt eh, enligt politiska linjer. Alltså de domare som hade blivit utsedda av republikanska presidenter röstade med majoriteten, de, de fem. Och de fyra som röstade nej, de hade blivit utsedda av demokratiska presidenter. Så att... Eh, det upplevdes som väldigt politiserat det här beslutet förstås.
0: Och hur ser domstolen på det här i
1: efterhand? Alltså det är väldigt få som någonsin, alltså domare i högsta domstolen brukar ju ofta hänvisa till tidigare HD-beslut. Men det här har nästan aldrig eh, tagits upp i några andra domar utom faktiskt av Brett Kavanaugh den konservativa domare, en av de tre som, som president Trump har utsett i ett fall.
0: Mm. Politiskt eh, politiskt färgad anklagades domstolen för att vara och man ska väl också säga att, att den som fällde utslagsrösten där i, eh, i högsta domstolen i efterhand också har sagt att eh, kanske borde de ha skjutit det här fallet
1: ifrån sig. Det stämmer, det var Sandra Day O'Connor eh en gång hon var den första kvinnan i högsta domstolen. Hon sa många år senare när hon hade pensionerat sig att vi kanske, vi kanske borde ha sagt tack och adjö, Det här får skötas på en lägre nivå, um, vilket ju var ganska anmärkningsvärt för att man beslutar man ska vara fyra domare för att besluta sig för att överhuvudtaget ta upp ett fall um, och hade de gjort som hon då i efterhand hade velat. Då hade historien sett annorlunda ut.
0: Mm. Eh, ja och... Eh och nu vet ni varför det före valet har varit en sån stor diskussion om att demokrater eller republikaner kanske ska försöka stjäla valet. Tack så hemskt mycket Ingmar Niveus. Eh, Studio DN görs för Podplay. Producent är Sabina Marmelakaj. Ljudtekniker Patrik Misenberg. Teknik Jonas Lindsko, Bauer Media. Exekutivproducent och idag också programledare är jag, Augustin Erba. Vi hörs inom kort för då kommer vi ut med en extra podd för då tror vi att vi vet lite mer om hur valet har gått.